0: Samling, arken, kundsängen och Stockholm. Och herre, vi bara tackar och prisar dig för att vi får fira Guds tjänst tillsammans också den här söndagen. Tack för förmånen att mötas som guds folk inför ditt ansikte. I endräktighet. Med ett hjärta, Herre. Med en själ. Tack, Herre, att vi får vara ett folk som utför din mäktiga och underbara vilja. Vi överlåter oss till dig den här söndagen Herre. Låt din vilja ske Herre. Låt ditt rike komma och manifesteras mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja det är underbart att få vara med er den här söndagen. Vi har haft två härliga dagar tillsammans. Vi hade en, 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 en VK-träff igår förmiddag. Nationellt nätverk för väckelsekristendom med, med Lennart Rosi, och Gunnar och Linda, Monica och jag. Vi träffades och planerade för framtida segrar och erövringar. Och det är härligt. Vi hade väldigt roligt, sa jag igår. Vi skrattade mycket. Vet, det är ett tecken på Guds närvaro när man får skratta och fröjda sig mycket. Så det känns härligt att stå tillsammans med er här på arken och med NNVK-nätverket också. Det känns så viktigt i de här tiderna att vi, att vi står tillsammans. Vi, vi som är ett hjärta, en själ, som ser samma sak i det här landet. Som, som ser Guds planer och drömmar för Sverige. Och som predikar tro. Som lever i smörjelsen, i det karismatiska flödet med andliga gåvor och tjänster i funktion. Och allt det här, vet ni. Det är en speciell ingrediens som vi har tillsammans, som behövs i den här tiden. Så är det. Så att vi är väldigt glada och tacksamma, och här står en lapp, tacksamhet står där <här> det här framme. Det som en påminnelse <här> för varje predikant. <här> och så står det tacksamhet här också. <här> och så är det tacksamhet i våra hjärtan. Och att det skulle vara så mycket tacksamhet på arken, det hade jag ingen aning om. <här> när jag kom hit igår och predikade om tacksamhet. <här> Det var verkligen ett tema förstår jag, för det här året. Jag predikade igår om tacksamhetsbomben. Hoppas ni kommer ihåg det från igår. Att det finns en bomb i anden. Det är när vi uttrycker tacksamhet även i svåra situationer. När de yttre omständigheterna skulle kunna tyckas få oss att gnälla istället. När de yttre omständigheterna skulle kunna få oss att gå in i, i självömkan. I besvikelsestiken och så vidare. Det finns ju många sådana tillfällen. Då när vi lägger på en riktig tacksamhetslovprisning inför Herren för vad han är i våra liv och vad han har gjort och vad han har för oss och så vidare. Då blir det en ingrediens som jag kallar för tacksamhetsbomben. Det öppnar i andevärlden för Guds närvaro på ett så våldsamt starkt sätt alltså. Så att bojor brister, lås går upp, dörrar öppnas. Det är när vi prisar Gud, naturligtvis ska vi göra det under, under gynnsamma omständigheter också Men speciellt under ogynnsamma omständigheter så har tacksamheten en väldig genombrottskraft Så är det faktiskt Och sen talade vi igår kväll också om den ostoppbara församlingen Därför att allt som är fött av Gud övervinner världen Så att det är, är underbart och idag så tänkte jag tala om lite andra grejer, men det har antingen till församlingen. En sak som jag tänker mycket på med församlingsliv det är ju den process som vi går in i när vi går in i en församling. Helt enkelt. helt När vi blir medlemmar, när vi ställer oss under ett ledarskap, när vi kriver in i en vision. I, I någonting som Gud har lagt lokalt på en plats- Omedelbart när vi går in i församlingen så kommer vi in i den struktur, den ordning Det DNA som Gud har så att säga, lagt på den platsen i den lokala församlingen Och när vi gör det vet ni då sätter omedelbart en process igång i mitt inre Därför att mitt liv, det möter församlingens liv Det möter andra bröder och systrar det möter andra viljor än min egen. Framförallt Guds vilja <laughs> möter det. Det möter andra tankar, andra tjänster, andra upplevelser, andra känslor. Eh, andra människor i olika steg, i olika processer. Det är en, våldsamt, en våldsam liksom härlighet som möter oss när vi, när vi går in i församlingen. Men det är samtidigt en förändringsprocess som sätter igång. Och allt det där som vi upplever i församlingen då, när vi är och rör oss i församlingen, är väldigt viktigt att vi inte missförstår. Så vi tror att allt som händer som genererar frustration eller kan generera kanske saker som är jobbiga processer i oss är saker som, som, som vi måste fly ifrån. Nej, Gud har tänkt att när vi kommer in i församlingen så vill han. Eh, höll jag på att skriva fast oss där? Hade jag på att säga? Nej, det vill han ju inte. Inte i negativt märkelse. Men han vill att vi ska komma in i en process där han kan arbeta med oss så att vi utvecklas. Så att vi blir starkare och starkare kan bli mer och mer bärare av, av, dem, den ut, av det som Gud har lagt i våra liv och så vidare. Och min erfarenhet är. Att den här processen kan ibland fienden få så att tro vi ska fly ifrån, helt enkelt. Och vad jobbigt det blev här, och vad tråkigt det var med det här, och vad tungt det blev, och vad kravfyllt det var, och allt möjligt som sätter igång i oss när vi, när vi, när vi lever i en tight relation med varandra. För församlingen handlar ju om relation. Det står att de, de deltog i församlingsgemenskapen, gjorde de på Postledningens tid. De höll sig till apostlarnas, till deras lärare och deras undervisning och till församlingsgemenskapen. Och när de gjorde det så, så blev de formade, förändrade och de växte när de levde i relation på det sättet. Eh, och det här är något som, som är viktigt. Därför att allt som jag sa igår som händer i församlingen blir ju då träningspass. Det är material i min tillväxt kan man säga. Det är material att växa i och be över och hantera inför Gud och tillsammans med bröder och systrar. Allt som händer i en av positiva saker, av negativa saker, av besvikelser, av glädjämnen. Allting är material som jag kan använda för att växa. Visst är det bra. <laughs> Ibland tänker man att ja, det är bara det roliga och det härliga som är material som jag växer av. Men även det som är tunga hinder, som är motstånd, som är besvikelser, allt sånt där som, som kommer emot mig i församlingen är material att växa på helt enkelt. Och speciellt de tunga passagerna är ju egentligen bönebränsle kan man säga. Det är bränsle till bönen. Så när det händer grejer som jag inte gillar och så vidare, som jag inte förstår, eller som jag kanske tycker är fel till och med, så är det bränsle till bön. För antingen så går man in i gnällbältet, men det ligger ju inte i kungssängen, det ligger ju över ja. <laughs> Eller då så går in i bönebältet. <laughs> ja. Så när saker och ting händer eh, av olika saker så blir det material till bönen. Så det man säger, sig, ja, men jag, jag har så svårt att be. Jag, inte vad, jag kommer inte på något att be för. Mer än mig själv, förstås. Det, <laughs> Och det kan ju vara mycket <laughs> man behöver be för. Men du vet, allt som händer är bränsle till bön. Så vi har ju massa saker att be för hela tiden. Allt som jag tycker är jobbigt, allt som jag blir förvirrad av, allt som jag tycker är fel, det kan jag ju lyfta fram inför Gud. Och antingen så bekräftar han mig att det här är fel och det måste ändras på det också. Så ändrar han på mig så jag ser att det faktiskt är på ett annorlunda sätt. Så bönen är en sån här universal metod. Egentligen när jag möter saker i de processer som uppstår i församlingen. Det är bönebränslet som vi har jämt saker att be för. Och som vi kan växa på och sådär. Och samtidigt då så blir ju alla hinder då som, vi, som uppstår de, de blir ju tillfälligt tillväxt. tillväxt. Det blir ju så. Så att det är inte så att man kanske ska tacka Gud för, för det som, som man upplever som hinder. Men vi kan använda det i alla fall. Det kan Vi göra. vi kan använda det till att växa på. Vet, många människor de söker ju hinder även i det naturliga. Inom fridrott till exempel. Där håller man ju på med och, och, och liksom hoppar höjd och sånt där. Ribban är ju ett hinder då kan man säga. Eller hoppa häck och sånt där då. Eh, det finns ju mycket sådana där grejer inom idrotten av hinder va. I fotboll och hockey där har man ju motståndare och de är ju hinder då för att göra mål. Det är ganska jobbigt va? Tänk om det inte fanns några motståndare på plan då skulle man kunna göra hur många mål som helst. Då. Om man slapp en jobbig målvakt som står där med massa skydd och grejer och bröstar upp sig va. Och hindra mig från att göra mål. Om man slapp det så kan man göra många mål som helst. Men det är inte så roligt då, va? eller hur? Då kan man ju hyra en halv själv och stå och kasta eller sparka boll i mål hela tiden. Men det blir ju ingen seger av det va? egentligen. Utan seger blir det när man har riktigt motstånd. Va? När man har motståndare som står i vägen och man får så att säga göra mål ändå, va? helt enkelt. Och jag upplever att om man ska bli en bra häcklöpare, vet ni, då får man ju börja med små hinder först. Man får springa och hoppa över små sådana här häckar. Sen höjer man på dem. Och ska man bli en bra höjdhoppare då, då, då måste man ju för, först lägga ribban lite lågt. Det får man göra för barnen när de ska hoppa. Och sen höjer man efterhand. Och höjer och höjer och höjer och så kan man hoppa högre och högre och klara högre och högre hinder. Och vet jag, jag tror att det är samma sak i anden. Att Gud tränar oss i församlingen i att klara större hinder, tåla högre press och så vidare. För att bli tunga i anden, bli starka i anden, bli stå, starka pelare som kan stå stadigt i den här yttersta tiden. Och Därför är det så tragiskt, vet ni, när församlingen utsätts för press. Som alla församlingar gör i olika skeden så kommer det olika sorters press, olika sorters liksom motstånd, och olika sorters grejer som vi inte kanske önskar. Då, va? Och då har man ju två vägar att välja på. Antingen så flyr man när ulven kommer som det står. Eller också står man fast och växer och bygger på sig andliga muskler, andlig tyngd. Och så bryter man igenom det här hindret och kommer igenom på andra sidan. Och så känner man halleluja, det gick igenom. Jag står kvar tillsammans med bröder och systrar och ledarskap. Och jag väger mer i världen. Så sen ett likadant hinder så tycker man, vad är det där för ett hinder? Det har jag redan övervunnit hur många gånger som helst. Inga problem, säger du till de nyfrälsta. såna där övervinner vi hela tiden. De håller på att storkna av sina hinder- och då tycker jag att det är där hindren förstår det. det är ingenting. Det övervinner vi hela dagarna här i den här församlingen. Det är ett lätt fall va? Nu kommer jag att tänka på en berättelse här som jag läste på nvk träffen Som, som jag ska läsa för er här förstår det var, det var så i vår församling hemma i vårt arbete så, så tar vi emot människor som betraktas som omöjliga fall. Hopplösa fall, omöjliga fall. Alla tycker det, de själva tycker det. Och så kommer de till oss då. Va? Och så nu, nu kom det sånt här Facebook-meddelande här på, på, på Facebook för en tid sedan. Då stod det så här. Idag vill jag uppmana er att tänka på vilka ord du släpper ur din mun. Jag fick alltid höra att jag var ett omöjligt fall. Och att jag aldrig kommer att klara mig i livet. Jag försökte fixa till mitt liv bara för att visa dem. Men orden och behandlingen jag fått i livet satt för djupt och de fick rätt gång på gång. Jag åkte in och ut i fängelse hela tiden och var elak och brutal mot nästan allt och alla. Jag var ju ett omöjligt fall så jag kunde inget annat. Den 13 januari 2004 när jag var 36 år fick jag komma till ett behandlingshem i Småland som hette Joshua Rehab. När de efter några månader hade sett alla mina sämsta sidor. Där jag skrämde och hotade både intagna och personal och slog sönder en massa saker. Det låter inget vidare med ett sådant behandlingshem. Det låter inget vidare med en sån församling. Där <laughs> det här är pågår sådana här grejer. Jag hade fått en vana att straffa ut med från ställen eftersom jag ändå var ett omöjligt fall. Då får jag höra att jag var ett lätt fall. <laughs> Han hade gjort sitt allra bästa för att bekräfta profetian om sitt liv, att han var ett omöjligt fall. Och dag, från den dagen blev jag bättre och bättre för varje dag, snällare och snällare. Och jag kände efter ett tag att jag inte behövde hota någon för att känna mig trygg. Och skrämma så och så sönder saker när jag blev arg. Jag fick vara kvar på Josef i två år, trots att så vägrade betala min vistelse. eftersom jag ändå var ett omöjligt fall. <låder> De hade ju försökt hjälpa mig sedan jag var tolv. Och då var han 36. Har du eller känner du någon som ett omöjligt fall? och att ringa och prata med någon på Joshua Runget, Rummet längst upp till vänster var mitt rum. Och så var det en bild här. <skratt> <skratt> det var så här vet ni, med den här killen. Att han betedde sig väldigt illa. Han gjorde precis så här. Va? Han hotade Personal, han hotade de andra bröderna. Han betedde sig riktigt, riktigt dåligt, slog sönder saker. Och eh, han skulle behöva skickas hem omedelbart, så var det egentligen. Och det var det så här att eh, jag tog ett samtal med honom. Och så kände jag så här när jag samtalade med honom. Jag kände i min ande att det här är ett lätt fall. Därför att i Guds ögon var det ett lätt fall för honom var det liksom som att hoppa tre meter i höjdhopp att kunna bli fri. Fyra meter kanske. men ja, För herren var det ingenting. Och du vet att för att vi ska kunna hjälpa människor ut i frihet. Då måste vi hoppa över våra egna hinder först. Vi måste börja hoppa över våra små hinder. Vi måste hoppa över större hinder. Och större hinder. För att kunna säga till människor att du är ett lätt fall. Vi har hjälpt många som dig. Du är ett lätt fall. Därför att Herren förmår att bryta igenom. Och därför är det som händer i församlingen av hinder, av motstånd, av omöjligheter, av strul som kommer, av människor som sviker, av, av, av alla möjliga saker som händer. Det är hinder som är till för vår träning. Det är träningspass. Helt så vi måste använda för att växa eftersom det finns inga församlingar som saknar de här hindren de finns i alla församlingar och vilken församling vi än går med i så kommer det att finnas hinder som vi får träna oss på och om vi tycker hindren är för stora i den församling vi är med i så vi sticker därifrån och kommer till en annan församling så kommer samma hinder att finnas i den församlingen för Herren vill att du ska hoppa över det hindret för att växa så du tar med det hindret till nästa ställe och så får du väl hoppa där då <laughs> Men det kanske, kanske Kanske är ett sämre läge då För det behöver be om förlåtelse För det som du strulade till i den förra försämringen Innan du får kraft att hoppa över igen Så att säga För när man hoppar höjd har man inte så mycket belastning på sitt liv Man har inte liksom tung ryggsäck på sig När man ska hoppa höjd Det gjorde inte Stefan Holm när han tog Oes guld Det var hoppar han inte med ryggsäck och termos <laughs> Något sånt där <laughs> Han hade så lite kläder på sig som möjligt. För att kunna hoppa så högt som möjligt. Och Det är därför som det är så viktigt att vi gör upp med vårt gamla liv. Vi gör upp med ryggsäcken. Vi är människor om förlåtelse som vi har sårat. Så vi kan hoppa högt när hindren kommer. Så är det. Så därför är församlingen ständiga träningspass. Oförrätterna är till för att träna på. För de kommer hela tiden. Besvikelserna som dyker upp är till för att träna på, för de kommer hela tiden. Och Gud forma gudsmän och gudskvinnor som inte backar för en besvikelse. Som inte backar för en liten gnällig kommentar. Som inte, som inte blir kränkt för minsta lilla grej, så att säga. Som inte blir sur för att man inte själv får komma fram och sådana saker. Utan, utan som har ett högre mål, ett högre syfte. Som är att upphöja Herren och som tålen en oförrätta. Det är det folket som Gud reser upp i den sista tidens sista dagar. Och För att kunna tåla en oförrätt, för att kunna klara ett misslyckande, för att kunna klara en motgång så måste vi träna på det. Va? Det är ingenting som kommer bara genom en handpåläggning. Jag kan inte bjuda fram alla här för att ni ska tåla oförrätter och så förlösa smörjelsen att tåla oförrätter. Vi behöver träna på oförrätter. Jag kan inte förlösa hans smörjelse för att, för att klara hinder. Det är klart att på ett sätt så har man en smörjelse. Men man behöver öva på det och flöda i den smörjelsen. Verka i det då. Visst kan vi be för alla sakerna, Men vi måste öva på det för det ska kunna bli starkare. Och Därför säger Guds ord att vi ska gå ut och göra människor till lärjungar. Vi ska lära dem att, att hålla allt som han har befallt Och Han ska vara med oss alla dagar in till tidens slut. Så grejen är inte att han säger att han ska ta bort alla hinder ifrån oss i tidens slut. Så står det inte. <går> Utan han ska vara med oss. Och ge oss stött i vristerna så vi kan hoppa över alla hinder. Bryta igenom allt som står i vägen. Och vinna seger. Och det kan bara gå genom träningspass. Så att jag har sagt det de här dagarna och jag säger ofta det. Att, att, att vara glad för träningspassen. Våra skidlöpare som vi har i Sverige, Charlotte Kalla och Stina, vad heter de? Stina heter de nådfar. Nilssonia, ja. Stina Nilsson och Helner och allt vad de heter, vet ni? De, de, har ju träningspass. Hela dagarna tränar de. De kör flera pass per dag, alltså i timmar nöter de på. Och kör skidor och stakar och springer och bygger upp muskler. Bara för att de ska åka en bana så snabbt som möjligt på skidor. Det är ju jättebra. Va? Det är underbart om de vinner. Jag tycker det är jättekul. Men det är ju ingenting mot att bygga andliga muskler i den levande gudens församlingar. <applåder> Därför att... Eh... Kroppslig övning säger Paulus, det gagnar till lite. Men <laughs> andlig övning, alltså det som jag talar om nu, det, 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 är liksom, det räcker till allt. Det är så. så att, församlingen är ett träningspass, ett träningsläge. Det är väldigt mycket annat också, inte bara det här. Det är en sida av det allt-fall i alla fall som jag vill lyfta upp idag. För att uppmuntra dig att se hindren som träningspass för att verka. och För att du ska bli stark i anden och kunna vinna seger. Och träna andra människor i lärjungaskap. För hur ska vi kunna göra andra människor till lärjungar som ambitionsbefallningen om vi inte själva först har blivit lärjungar? Det är omöjligt att träna andra människor, att vinna människor för Gud. Träna dem i att vandra med Gud om jag inte själv har först blivit tränad. Och det sker i församlingen. Det är där som det sker. Församlingen är som ett andligt rehab kan man säga. I att formas och tränas i Guds tjänst och i Guds rike. Så är det va. Och Herren vill ha tunga pjäser. Och Jag tycker det är så underbart när man ser församlingar som håller ut. Det är det bästa jag vet. Församlingar som håller ut. Vi hade en gång ett församlingshelg. Hade vi. vi brukar vara varit på sätteriet där vi har vårt behandlingshem. Ibland har det hänt förtryck, att det har regnat när vi ska ha församlingshelg. Va? <laughs> <laughs> och ett år du, så började det regna sådär gjorde det, på församlingshelgen då det är inte kul, speciellt i början på församlingshelgen det börjar dugga där och folk följer upp alla pryerna och det är ju utomhus det här då, det var församlingshelgen och då var det en ung tjej där hon var inte så gammal kanske jag vet inte, tio år kanske, 11 år kanske då var det några som åkte hem när det började regna vet ni och då sa han så här: kristna människor som ger upp det vill jag aldrig höra talas om. <skratt> <skratt> Nej. Så därför är det underbart att se försämringar som håller ut. Som har hållit ut i 30 år som ni har gjort här på arken. Därför att då vet jag att för varje år man håller ut, för varje år man bryter igenom hinder så borrar man sig djupare ner i frälsningens källor. Man tränger djupare in i visionen. Man blir starkare i anden. Man befäster sin position i andevärlden ännu starkare. Även om några kanske lämnar och släpper taget så får de väl hoppa över sina hinder någon annanstans då. Men hindren kommer man inte undan. Det kan du gratulera dem till att det blir så. Det är bättre att vara med en församling som är bra på, 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 på hinderhopp. Faktiskt. I så fall. Ja, så att det är underbart att, att se församlingar som håller ut och pastorspar som håller ut. Det tycker jag är underbart. Som inte bytte församling sådär var tredje, fjärde år vet ni? För att det har funnits en sån trend i frikirkligheten att speciellt i vissa rörelser så har det blivit så att pastorn han är sådär fyra år ungefär. Är ganska vanligt. Sen får han en ny kallelse till en annan församling. Sen är han där fyra år och där och sen får han en ny kallelse. Jag är inte säker på att det är någon kallelse. Jag vet inte. Jag ska inte vara kritisk här i överkant. Men jag undrar om det inte är så här att han har kört i två, tre, fyra år så börjar det bli lite jobbigt i församlingen. Smekmånadsfasen har gått över. Alla älskar honom inte lika mycket längre. De som jublade, jublade de första åren de har gått in i gnällstadiet istället. Och längtar efter någon ny pastor som kan komma med något nytt va? Någon lite yngre eller sådär, lite häftigare sort och, och sånt där va? Ja, så, så är det. Så att jag tror inte därifrån Gud att pastorn ska bytas ofta. Jag tror pastorn ska köra hela livet. Ända in i himlen faktiskt. Det tror jag är det bästa. <laughs> Om det kan bli på det sättet. I alla fall känner jag så, vet ni, jag har bara varit pastor i en enda församling. Jag vet inte vilken det är. Det är just hur jag gamle Och jag har inte tänkt bli pastor någon annanstans heller. <laughs> Så jag tror på långa pastortjänster. <laughs> Pastorer som står fast och övervinner strul efter strul. Uppror och motstånd och motgångar som går med sitt folk igenom, igenom med eld och vatten. Igenom allting och bli starkare och starkare och tyngre och tyngre för varje grej. Va? Det tror jag på. Och som formar lärjungar att göra samma sak. Liksom. Så när pastorn en gång flyttar hem och befordrar till härligheten så har han ett helt gäng som är lika vilda som han har varit och inte backar för någonting utan kör igenom allt motstånd allt hinder och räknar motgångar som träningspass och jublar och tackar Herren när orättvisor och motgångar kommer när folk sviker så prisar de Gud ännu mer och tacksamheten flödar när de värsta orättvis manifesteras och, och andliga bomber utlöses och bojor brister och lås går upp och dörrar öppnas och seger bryter fram och så vidare det är det folket det är det folket som ger reser upp i Sverige idag vet du. Det är det ostoppbara folket. Det tacksamma ostoppbara folket. Va? Det är arken i kungsengen. <går> Och jag suva i gamlebyva. Som, 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 som ser hinder som träningspass. Ja, Jag skulle vilja läsa ett bibelord också. <går> Och jag vill läsa från Matteus 18 och 18. Matteus 18 och 18. Amen säger jag er. Det är Jesus som talar. Det är en bra början. Jag brukar sluta med amen, men Jesus börjar ofta med amen. Amen säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag och Det har redan sorterats här idag. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något vad det än är så ska de få det av min fader i himlen. där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt iblande. E Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Och Jag har ett ord till. Det har också läst idag. så att Alla mina ord är redan använda. Men jag bryr mig inte om sådana hinder Jag låter mig inte hindras Jag läser från i festbrevet ett också Och där står det så här Vi har redan bett det Vers 18 Jag ber att era hjärtan ska upplysas Så ni förstår vilket hopp han har kallat er till Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft är verksam med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himmelen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lådan under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det här ordet är, som Gunnar sa, så fantastiskt, verkligen. Det är en fantastisk bön. Och det är en fantastisk proklamation om församlingen, om vår position i Kristus. Över alla makter och herradömen, över alla namn som kan nämnas i den här tidsåldern och i den kommande. Allt lagt under Kristus och han har blivit given till församlingen som ett huvud. Om i honom så är vi som Guds folk också över alla makter och herrar. Över alla krafter. I Kristus är vi som den levande gudens församling i en position över allt som kan stå oss emot i andevärlden. Så är det faktiskt. Och församlingens position är att råda Församlingens uppdrag och mandat är att råda över varje plats där Gud har satt oss och etableras oss som den levande Gudens församling. Det är så med arken, arken kungsängen brukar man säga. Och det beror ju på att arken ligger i kungssängen, Eller hur? Det är arken, kungsängen. Och ni vet jag har upptäckt att det är aldrig en slump var en församling ligger någonstans. Hemma i Gamleby så ligger Joshua i Gamleby. Det är en väldigt liten ort. Den är väldigt liten alltså. Den är 3600 innevånare i Gamleby. Och Gud har satt oss där som den levande gudens församling. Och man kan ju tycka att det vore inte bättre om vi hade blivit satta i Västervik som ändå är själva huvudorten i kommunen. Eller på något lite större ställe hade det varit mer taktiskt och så vidare. Gud har alltid en plan med var han placerar den levande gudens församling. Var han placerar en speciell församling i en speciell tid har han alltid en strategi för. Och I Gamleby är det så vet ni att det är egentligen centrum i tjustbygden. För från Gamleby har så att säga bygden utvecklats. För i Gamleby som är då gamla Västervik där har människor sedan urminnes tider samlats. För det går in en vik från havet Östersjön till gamleby. Där möts också en å. Dit kom det vägar från olika håll. Där hade man affärer, Det blev en plats för affärer. Det blev en plats för husbyggnationer och såna här grejer. Och på den platsen så upprättades också andliga festen. Från början var det festen som kanske inte var de bästa festerna. Det var okulta fester. Det var andra. Andra trosinriktningar som utförde offer i Gamleby. Olika blodsoffer skedde i Gamleby på olika sätt. Och Det blev festen för andemakter på den platsen som styrde över människor i den bygden helt enkelt. Det etablerades system av andemakter på den platsen. och Det var ett centrum i andevärlden. Och vi brukar säga att Gamleby är en storstad i anden brukar vi fräckt proklamera <laughs> i vår lilla by- <laughs> Därför att det har byggts i andevärlden på den platsen sedan urminnes tider. Och, och det finns saker som, som man kan se om man följer utvecklingen i Gamleby. Den har ofta blivit ut, avbruten då. Till exempel så var det en stad från början Gamleby som hette Västervik. Sen bestämde Erika på med att staden skulle flyttas och så blev utvecklingen avbruten. Gamleby har utvecklats positivt, det har varit en köping, en stark kommun, hade varit, det blir avbrutet med kommunsammanslagning. Och det, andra saker, det är andra saker där den positiv utveckling i Gamleby har blivit avbruten. Och vi förstår att det här har sin grund i saker i andevärlden på den platsen. Och därför så tror vi inte att det är en slump, att det har startat en församling i Gamleby som heter Josuva för Joshua står för fullbordan att nå ända fram. Moses nådde inte ända fram men Joshua gick in i landet under större svårigheter och motstånd egentligen än på Moses tid. Och det blev seger. Varför blev det seger på Joshua tid och inte på Moses tid? Förutsättningar fanns där, Gud fanns där, kraften, uppdraget fanns där. Men på mosetid fanns det inte någon enad församling som stod tillsammans som ett hjärta, en själ. Utan folket spretade åt alla håll på mosetid. tid. Längtade tillbaka till Egypten, till Purjolöken och Purjolöken. Och när det blev jobbigt så ville de avsätta Moses och tillsätta en annan ledare som kunde ta dem tillbaka till Purjolöken och Purjolöken och tillbaks under fara och En sån församling kunde inte räkna med att nå ända fram. Eller hur? Men efter 40 år i öknen då, så, så, så längtade de inte efter purjolök längre. Det hade gått över. Purjolökslängtarna hade dött. Och en ny generation hade uppstått som längtade efter Herren istället, efter Herrens vilja. Som var villiga att gå enare som ett folk in i landet. Trots att Jordan förlovades över, trots att Jeriko hade jättehöga murar, att de hade jättar och att de hade hinder även på den tiden 40 år senare så, så gick de in i landet, de, och nådde ända fram, därför att de stod tillsammans som ett folk. Det var ju hur tokigt som helst när de skulle gå in i landet då. Bara det att gå runt Jeriko en massa varv liksom. Det var ju en meningslös projekt. Om man skulle bedöma utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet så kan man säga att det var inte någon beprövad erfarenhet och inte någon vetenskap heller att inta en stad på det sättet. Det var det inte. Så ska församlingen drivas av vetenskap och beprövad erfarenhet då kommer vi inte långt. Då kommer vi inte att nå våra mål. Utan församlingen övervinner i tro på Guds ord och det som man har sagt. Och på det sättet så gick Josua folket in. För Gud hade sagt att de skulle gå runt staden på ett speciellt sätt. Ett antal varv. Och, och, och så till slut så skulle de upphäva ett härskri. Amen. Ni har många härskri här på arken. Och de upphävde härskri. Och när de gjorde det, vet du, då rasade murarna på stället. Och hindret försvann, va? och de gick in i staden Jeriko och intog den. Det här är därför att det var ett enat folk som var enad kring visionen, som stod tätt, tätt tillsammans med Josua. Och som de rörde sig, de längtade inte tillbaka till purjolöken och de gick igenom på det sättet. Efter prövningar så blev det seger. Och jag känner, vet jag, att det är så här, att församlingen är satt att. Eh, Råda i andevärlden på varje plats. Det är församlingen som avgör utvecklingen på varje plats. Det är faktiskt så. Politiker bestämmer över de världsliga frågorna men församlingen råder i andevärlden. Och undervärlden råder över den naturliga världen. Så funkar det, va? Så att församlingen har en position som jag vill lyfta upp nu som är alldeles unik. Och det är därför också som det är så mycket styrt kring församlingen. Det är därför människor blir så lockade av alla möjliga sorters purjolök även i denna tid. Va? Det är inte bara rörlök och purjolök utan det är andra lökar som, 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 som lockar idag. Ja. Det lockas med lökar hit och dit. Det finns fler lökar än någonsin i den här tiden. Så är det. Som är frästande vet du så vi kan falla på, de lökarna. Men vi gör inte det, för vi älskar Jesus. Vi älskar hans ord. Vår lust är att göra hans vilja. Vi längtar inte till någon lök utanför församlingen. Utan vi vill följa Herren. Och vi vill vara med och se hans vilja ske. Så att Gud har satt oss att råda i andevärlden. Och det är så viktigt att församlingen vet sin position- i dessa dagar och vid sin position på en lokala plats där Gud har satt oss. För att det här har vi ett alldeles speciellt mandat just där vi befinner oss. Och vi har förstått i Gamleby att just i Gamleby har vi ett mandat att råda över omständigheter. Så när vi som Guds församling börjar be mot kriminalitet mot drogverksamhet mot destruktiva krafter i Gamleby så vet vi att vi har fått makt att råda att lösa och binda och när vi som församling binder sådana krafter så blir de krafterna bundna och det går inte att bedriva drogverksamhet i Gamleby det går inte att vara kriminell i Gamleby därför att det funkar inte speciellt bra Man får åka någon annanstans istället därför att församlingen har tagit auktoritet över platsen och tillåter inte sådana makter att verka som krävs för en effektiv kriminell verksamhet därför att då går det åt speciella andemakter för den verksamheten och den binder den levande gudens församling upp så att församlingen blir en fristad dit ett människor kan fly och känna sig trygga i den yttersta tiden därför att gud har gett oss ett mandat till det att lösa och binda allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen allt vad ni binder på jorden ska vara löst det ska vara Så det ska vara löst och ska vara bundet i himlen. Så är det. Det är så här då med Herren att Herren han, han äger hela jorden. Det står i Psalm 24 så står det En psalm av David. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren står det. Världen och det som bor i den tillhör Herren. Så att jorden tillhör Herren därför att han har skapat den. Han har grundlagt den på haven och givit den fäste på strömmande vatten. Så Herren har skapat allt detta så att han äger jorden. Men människan har blivit satt att råda över skapelsen. Att förvalta den och råda över den här människan har människan blivit satt att göra men genom syndafallet så förlorade människans sin position som rådande och kom under mörkrets välde och fienden fick makt över jorden. och Vi ser resultatet av syndafallet ganska så tydligt när vi läser historien, när vi ser hur världen ser ut idag. Men i Kristus Jesus så har vi genom frälsningen som den levande gudens församling fått tillbaka vår position att råda. Över omständigheter. För att Guds ord säger att allt vår vi i honom som giver oss kraft. I honom har vi fått visdomens och kunskapens skatter. I honom är visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Så det betyder att i Kristus som församlingen är och rör sig och är till. Och som vi är och rör oss och är till så har vi fått en auktoritet att råda över omständigheter där vi har blivit satta. Och därför har församlingen en fruktansvärt viktig position och därför är det inte undligt att fienden lockar med olika lökar för att vi ska dra oss iväg ifrån centrum, ifrån visionen, ifrån det som Gud har sagt, ifrån Guds tilltal så att vi inte längre ska vara samlade som en Joshua-generation utan blir en spretig Moses-generation som inte förmår att bryta igenom hindren och inta det som Gud har gett oss i visionen och i drömmen som vi har Men Vi är en Joshua-generation som står ett tillsammans och vinner seger Guds önskan för varje ort, vet ni vad den är? Vad vill Gud på varje ort? Det står i bönen Fader vår Vi har blivit lärda att be Ske din vilja, så som den sker i himmelen, så och på jorden så varje plats som Gud upprättar en församling så har vi fått ett uppdrag att förlösa Guds vilja på orten naturligtvis genom väck genom omvändelser genom att Guds rike utbreder sig men också genom att kommunen och samhället och staten tar beslut på den orten som ligger i linje med Guds vilja, för Gud har en dröm för varje ort, Gud har en dröm att hans glädje, hans frihet hans härlighet ska vara synlig på alla områden i orten genom att näringslivet blomstrar genom att människor mår bra genom att destruktiva krafter inte får komma in, genom att platsen utstråla Guds härlighet genom hela, hela samhällsorganismen helt enkelt och det har den levande Guds församling fått en auktoritet att styra upp helt enkelt som en andlig trädgård kan man säga så kan vi gå in i andevärlden och rensa bort ogräs på platsen där han har satt oss så att Guds rike får komma in på olika områden i kommunen, i samhällsskicken i bostadsområdena i föreningslivet i nöjesbranschen känd på alla områden vill Herren att hans vilja ska bli synlig hela tiden så är det så är det och kungsängen tänker jag på vet ni jag googlade på kungsängen idag på morgon och vet ni vad jag fick upp att kungsängen har 9000 invånare själva kungsängen alltså Kommunen förstod jag är någonting annat. Men själva kungsängen har 9000, kan det stämma? Ja. ja, det stod ju där. Ja. <laughs> Och det kände jag så här. I kungsängen finns en församling som heter Arken. Den har Gud etablerat på den här platsen. För att råda över kungsängen. För, för att råda i andevärlden över kungsängen. För att påverka politiska beslut, för att påverka samhället, för att påverka vad som sker. När det gäller kriminalitet, när det gäller missbruk, när det gäller destruktiva krafter, när det gäller utvecklingen i familjer, skolor, allt möjligt. Församlingen Arken har en auktoritet att lösa och binda, att öppna och stänga. Församlingen Arken har fått nycklar. Till att låsa upp, till, till att låsa till, till att styra på den här platsen därför att det är en speciell plats där arken har fått ett mandat. Sen kan vi ha mandat på olika platser i världen. Vi kan få uppdrag i Israel. Vi kan få uppdrag på många olika platser. Där vi åker ut med team och så här som ni gör. Och gör genombrott på olika platser. Och breder väg för Guds rike. Och starta församlingar. Och har helande möten och krusade så allt möjligt. Men den lokala platsen. Där har församlingen en extra speciellt mandat som är så tungt. Så det behövs bara att vi samlas som församling. Vi binder ett område så är det bundet. Vi öppnar ett annat område så är det, så är det öppet. Vi styr i värden vi råder därför att vi har den positionen. och Därför vill fienden till varje pris att vi ska glömma det va. Vi ska ägna oss hos oss själva, vi ska hålla på med en massa andra saker och glömma att vi har den positionen. Och om församlingen glömmer sin position för den lokala orten och inte tar vara på mandatet, Ja då växer samhället igen i värden. Det är som en trädgård så att den, den demoniska växten den får fritt utbreda sig och kväver Guds liv på det sättet. Men så fort församlingen reser på sig, intar sin position och säger nej till det som inte är fötta av Gud på en gång så måste det flytta på sig. Så att det här är otroligt starkt. Alltså. Och Det står i 1 Johannes 5, 14-15 att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss, står det. Om han hör oss då vet vi att vi redan har fått det som vi har bett honom om va? Och därför så kan vi frimodigt be för både det ena och det andra som är Guds vilja i Kungsängen och Gamleby för att vi vet att det är hans vilja. Vi vet att det är hans vilja att det inte ska finnas någon kriminalitet i Kungsängen. Vi vet att det är Guds vilja att det inte ska finnas en massa missbruksverksamhet här. Där människor håller på och är bundna i missbruk och annat elände. Det, det, och, och om vi ber efter det efter hans vilja, tacka Gud för det, står upp för det i världen, så kan vi bara tacka Gud för att det sker och för att det redan har skett så att säga för att det är redan färdigt, förberett för församlingen det, att, att vi ska gå in i den, i den funktionen så är det så kungsängen läste jag, det, det hette inte kungsängen från början, det hade jag ingen aning om det hette Stockholmsnäs hette det, det gjorde det eller Uddel eller något sånt här. Ja. Stockholms näs, ja. Och jag läste också att har vuxit enormt sedan 50-talet. Det fanns inte många hundra som bodde här på 50-talet. Nej. Och nu var det 9000. Ja. Och så finns en levande gudens församling här också. Som råder i andevärlden. Det är ju fantastiskt. Ja, jag läste att alltså det betyder ju att det var en kungsäng då. Det var en slags krono... Eh, eh, mark på något sätt måste det ha varit Ja. och kungsängen, vilket härligt namn det måste betyda att det är plats för en kung här <skratt> ja det måste det vara och det är en kung som råder i kungsängen det är ju inte Karl XVI, Gustav i första hand, han, han har väl sina uppdrag kanske här ute ibland också men, men, men det är ju Jesus det är Jesus som är kung i kungsängen. Det är han som råder genom den levande gudens församling. Arken som är etablerad här utifrån ett tilltal från Gud. Och som rör sig efter Guds vilja, efter Guds vision. Och som binder det som ska bindas och löser det som ska lösas. Som råder här. Ja, Att inta en ort är någonting vi kallar det till. Varje församling är det. Men många känner inte till det. Att ekklesia, ek 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 som det heter, församling, det är att vara utkallad. Och man kan ju fundera på vad vi utkallade till. Men en sak som vi utkallar det till är att råda över vår plats. Att, att råda över platsen, det är en del i utkallandet som vi har blivit som, som den levande gudens församling. I andra Korinthibrivet 5, och, och vers 20 så står det att vi är sändebud. Och i King James så står det ambassadörer. Vi är Guds rikes ambassadörer, bud på de orter där vi är satta. Plus naturligtvis mycket annat också, men nu fokuserar jag på den lokala orten. Vi är en fristad på varje plats som Gud har kallat oss att upprätta. Och Jag tror att det är så här att sen arken kom hit, då, för, är det 30 år sedan, det är det. så är kungsängen förändrat. Andevärden är förändrad. När så här många människor kommer samman och bara lovprisar Gud på en sån här ort, upphöjer Herren, sjunger i anden, löser och binder, så har det andliga klimatet i kungsängen fått en helt annan karaktär sedan arken kom hit. Och för varje år som har gått så har mer och mer av Guds rike etablerats i andevärlden. Mer och mer saker har byggts i andevärlden. Det har inte så mycket med hur många vi är i församlingen utan det är det som vi gör i andevärlden genom våra böner Som etablerar Guds rike på platsen och genom församlingens endräktiga bön så, så, så råder Herren över platsen på det sättet. Så situationen på en ort är direkt avhängig av hur församlingen agerar. Och finns det ingen församling som agerar på en plats, ja, då, blir det, då blir det inte bra. För Herren han vill att vi ska... Det finns ju städer i Bibeln som heter Här är Herren. Till exempel står det i Hesekiel 48. Och jag tror att Herren vill att både Gamleby och Kungsängen ska vara en plats som heter Här är Herren. Här är Herren. <laughs> Så är det. Vissa platser där ingen ber, där ingen församling etableras, där församlingen sover. Det kan bli en boning för onda krafter. Där andemakter samlas, för det finns ingen församling som står upp för ljuset. Så stackars andemakter som blir utkastade hit och dit, de samlas ju tillsammans någonstans. och De får ju samlas där det inte finns någon levande församling. Där får man gro igen och bli som demonhål kan man säga. Som en andlig soptipp för, för, för utrina andemakter. Men inte i kungsängen och inte i Gamleby. Det är den levande gudens församling som agerar. Det står i Jesaja 59 hur det blir på platser där inte församlingen intar sin position. Där står det så här att rättvisan tänks tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Jag sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Men när församlingen intar sin position- då, då kan rättfärdigheten bryta fram. Sanningen etableras på torgen och rätten kommer fram när församlingen råder över omständigheterna. För Herren han vill lägga sina fiender till en fotapall, står det i psalm 110. Och det sker på varje plats där församlingen intar sin position. Där blir fienden en fotapall. och Där råder Guds rike. och Där öppnas himlen så att människor kan bli frälsta och förvandlare. Där påverkas de kommunala besluten. Där hindras destruktiva krafter. och Där blir det stor glädje i bygden. I Gamleby har vi bett för Gamleby i ja, snart 30 år. också. Vi har hållit på i 30 år. för det gjorde vi även innan vi hade församlingen. Och Vi har märkt vet ni, att byn har förändrats enormt på de här åren. Gamleby borde egentligen vara avfolkad för länge sen, för det är en avfolkningsbygd. Det är en bygg där det inte finns så mycket arbetstillfällen och sådana grejer. Men på något lustigt sätt så har Gamleby en blomstringstid just nu. Företag startar, liksom, affärsverksamheter går igång. Det satsas investeras pengar, kommunen sätter av förbyggnationer, det satsas miljoner i Gamleby och kommunalrådet sa vi ett tillfälle man invigde ett litet utkikstorn ett lusthus, det är något med Gamleby som jag inte riktigt kan sätta fingret på det finns någonting i Gamleby här och vi vet vad det är det är den levande gudens församling som råder, som välsignar som ber för varje företag som lyfter upp varje människa varje bostadsområde hela tiden så att Guds rike kan, kan manifesteras på platsen faktiskt, så det, det, det är underbart när det får vara på det sättet församlingen är oerhört viktig bönen är viktig den endräktiga bönen är en nyckel verkligen i vår församling så, så har vi fått se det här som jag nämnde igår då vi har fått bryta igenom på område efter område för så fort vi ska göra en ny grej så har det varit ett väldigt liv så fort vi ska inte ett nytt område så har det blivit turbulenser och insändare och det har blivit allt möjligt och när vi höll på speciellt i början vet ni, och vi skulle starta saker så hade vi en våldsam expansion på väldigt få år. Och det var många som, 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 som blev som sådär, reagerade va? för att det finns krafter som reagerar genom människor. Och då blev det så att man skrev i tidningen Hjälp Josua tar över hela byn", skrev man. Och vi kände att ja, det håller vi med om. Vi sa inte alls emot. Vi sa inte så här, nej men ursäkta, det var inte meningen. Skrev vi inte som svar. Vi vill inte störa. Så skrev vi inte. Nej, vi höll med. För, för i andevärlden är det alltid så att när den levande gudens församling intar sin position så tar vi över hela byn. Det är inte så att vi köpte alla hus, vi köpte många hus, men inte alla hus köpte vi inte. De flesta hus äger vi inte. Det är en ganska liten del av Gamblebergs hus som vi äger. Även om vi har många hus och det är ändå en liten procent. Så vi kan inte ta det över genom att vi köpte alla hus. Även om vi köpte många hus. Vi är en husförsamling vet ni på det sättet. Ni vet husförsamling är inte det där att man isolerar sig och sätter sig för sig själv i ett hus. Och lämnar församlingen. Nej husförsamlingen är att man köper alla hus i byn istället. Och knyter dem till församlingen. Så en del har missuppfattat det här med husförsamling. <laughs> så är det. Men, men hur som helst Så Så, så blev det som man upplevde det så Och i världen var det så Det var de som skrev att, att liksom, Josefa erövrar Man, man talar om sådana här termer som, 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 som att vi byggde Ja Jag kommer inte ihåg det var, det var sådana liksom Våldsamma ord man skrev Och Någon skrev under med Kallade sig för Jerikos murare Skrev han <laughs> Det hade byggt muran som jag rev ner här då förstås måste vara syftat på det va. Ja, därför att vi etablerat välde på platsen och vi har inte släppt taget sen dess utan vi har bara fortsatt att be. Vi har Böneberg, vi har två Böneberg som vi ber på hela tiden för Gamleby. Hela tiden ber vi för Gamleby. upprätthåller Guds härlighet över Gamleby. Hela tiden gör vi det. Och, och vi uppleva att det är en fristad i andevärlden Lite människor kan fly i de sista dagarna man kan fly om man behöver hjälp med missbruk, bli fri från det, man kan fly om man har det jobbigt i skolan kan man fly till skolan och så vidare, man, man kan fly ifrån jobbiga situationer och komma in i det som Gud har tänkt och så att vi, vi hade ett annat tillfälle också när en människa skulle komma till församlingen i en sån liten by så vi var möjliga vara ner i rutan och frågade sig, var ligger Joshua någonstans ja man kanske inte när man kommer till Stockholm. Och då var det någon som sa. Ja men Joshua de finns överallt. Ja. Och det är församlingens kallelse. Att vara överallt i andevärlden. världen. överallt. Och jag tror att vi är kallade. Att, att, att nå hela världen. Är vi kallade. Men den lokala platsen. Kungsängen Gamleby har ett speciellt ansvar för Och även om vi kanske är med i församlingen Och bor någon annanstans Kanske i Rinkeby eller Tensta Eller någon annanstans Så har vi som församling ett speciellt ansvar För den lokala plats där Gud har satt församlingen För där vill han upprätta fristaden Där vill han visa sin härlighet Genom den lokala platsen Här finns bara 9000 människor Här ska Guds härlighet manifesteras I Kungsängen Här ska Guds härlighet beröra kommunen här ska Guds härlighet beröra miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller vad det fritidsnämnden, kommunstyrelsen, idrottsvärlden, sjukvården, hälsocentralerna, missbrukare. Alla blir berörda därför att en levande Gudens församling löser och binder, råder, låter Guds vilja ske. Sådana böner går inte att stoppa. De vinner ständigt seger i Jesu namn. Amen! Ja, herre, vi tackar och prisar dig för den levande gudens församling. Jag vill signa församlingen Arken, herre. Tack, herre, att du har etablerat församlingen här. Tack att du har gett församlingen himmelska ord, levande ord och tilltal som församlingen går på, herre. Tack att församlingen Arken är en ostoppbar församling. Oavsett omständigheter och hinder i det personliga livet, i familjelivet, i församlingslivet, herre, så bryter församlingen fram. Och blir allt starkare för varje motstånd. För varje orättfärdighet som de utsätts för. För varje svek herre. Så växer församlingen sig starkare och starkare. Intar nya områden. Låter andliga bomber brisera genom tacksägelse och lovsång herre. Jag prisar det herre. Att allt det herre som fienden försöker stjäla genom att locka med olika lökar herre. Tack att du bara skickar in nya befästa människor på område efter område. Tack att ingenting ska fattas av resurser, av tjänster av gåvor av ekonomi herre tack herre att allting finns i den här församlingen för att utföra din mäktiga vilja i kungsängen, utöver Sverige och ut över världen jag välsignar Gunnar och Linda jag välsignar ledarskapet jag välsignar hela församlingen och jag talar ut seger seger, härlig blodköpt seger. jag talar ut ostoppbarhet och tacksamhet över församlingen Arken. Tack Herre för genombrott på genombrott på genombrott. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för att du har lyssnat.